0: Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 7. Ya llegamos al, al episodio número 7, que es el, el número de la plenitud. Así que eh, estamos aquí en espacio, el podcast que te da ese espacio necesario que todos necesitamos para pausar y mirarnos hacia adentro. Este diálogo entre amigos y amigas que comparten su historia y esa trayectoria que les llevó a una transformación aún con los tropiezos de la vida. Como de costumbre, les acompaña este su servidor, Rafi de la Torre, junto a la compañera, colega y amiga, Melissa Matei. Saludos. Saludos, Rafi, y saludos a todos
1: y todas. Estoy bien agradecida y feliz de compartir con ustedes este episodio número 7, Despacio. De nuestra conversación de hoy va dirigida a que nuestra invitada nos cuente ese momento en que le tomó, ¿verdad? Que le tocó decidir transformarse o estancarse, ¿verdad? Otra mirada, otra forma de ver estos procesos que hemos estado compartiendo con ustedes en episodios anteriores. En el caso de nuestra invitada, eh, ella tuvo que finalmente decidirse a cambiar de profesión. Como de costumbre, eh, eh, en una conversación entre amigos. Y tenemos aquí a una amiga que nos ha estado acompañando y compartiendo en la vida. Espero que ella, al igual que ustedes, puedan disfrutar de este espacio. Ella se llama Elaina Milet Vélez.
2: Hola, saludos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Eh, me tomó de sorpresa cuando Melissa me llama y me dice que, que si tengo un espacio para estar en espacio. Así que estoy muy agradecida de esta oportunidad de poder conversar con usted.
0: Pues qué bueno, qué bueno, Elaina, y a mí me alegra muchísimo que estés compartiendo este espacio con nosotros y nosotras. Ya es costumbre, Elaina, que la primera pregunta para nuestras invitadas, que de hecho... Nuestra, han sido nuestras invitadas han sido mujeres todas nuestras invitadas hasta este momento vamos a ver quién va a ser nuestro primer invitado varón pero es costumbre comenzar con esta pregunta ¿quién es Elaina?
2: pues Rafi, esa pregunta es, para mí es bien importante para yo tenerlo claro hoy día hoy Elaina es la mamá de dos niños maravillosos pero también soy una mujer que está en constante construcción de ella misma hoy yo puedo reconocer que todos los días yo estoy reconstruyéndome. Soy una educadora, soy una mujer valiente, y me he convertido en una persona flexible y la flexibilidad me ha dado esa mirada amorosa hacia mí y hacia los otros. ¿Quién es Elaina hoy? Pues Elaina, además de estar en construcción de, de ella, está en construcción de una nueva profesión. Así que hoy yo puedo decir que soy estudiante de maestría de trabajo social y que he recorrido muchos lugares eh, en cuestión de el, la cuestión laboral. Así que me he ido transformando y hoy puedo decir que estoy convirtiéndome en
1: una profesional del trabajo social. Genial. Te escucho y de repente le digo a las personas que nos han estado acompañando que así como Rafi dijo que han sido mujeres las que nos han, han acompañado, pues también hay como un denominador común con lo que es la profesión. Pero igual vamos a tener, eh, ¿verdad? Esperamos tener más eh, invitados que puedan agrandar este, este, este espacio en términos del acompañar, ¿verdad? Pero obviamente en esta profesión a la que tú ahora estás incursionando, el acompañar a las personas es una de las cosas a las que se dedica. Elaina, eh, cuéntanos, ¿cuál fue esa experiencia donde tú sentiste que la vida te movió tan fuerte el piso que te tocó empezar esa transformación de la que, de la que tú no, no, muy bien nos estás diciendo que es lo que te acompaña constantemente?
2: Pues mira, si yo te fuera a decir en una, sol, una sola ocasión, pues voy a escoger una para poder hablar. Pero yo he tenido un, un caminar y en ese caminar ha habido varios momentos donde yo he dicho, este es un momento doloroso o un momento importante donde yo tengo que mover. Y te puedo ir diciendo, en este momento de mi vida en la universidad tuve que buscar ayuda porque me tuve que desprender de mi familia y de una relación de codependencia con mis papás. O te puedo decir, eh, luego de eso tuve una relación donde... El, el propósito de esa relación y el tiempo llevaba a que nos íbamos a casar y eso no sucedió, pero una determinante fue en el 2016 donde yo trabajaba en los centros Sorisolina. En ese momento mi papá estaba recién operado del corazón, mi hermano tenía una relación con las sustancias eh, problemáticas y mi mamá, una codependencia con mi papá y mi, y mi hermano. Y yo me había construido este mundo perfecto donde nada se caía. Yo mantenía todas las columnas en su lugar. Yo les resolví a mis papás, yo les resolvía a mi hermano, yo les resolví a mi hermana, a mi suegro, a mi esposo. Y yo estaba ahí, estoica. Yo no sentía. Para mí todo estaba bien. Y en ese campo laboral, Surgió un cambio de supervisión inmediata y yo sentía que yo no podía cumplir con esas cosas que se me estaban pidiendo. Sin embargo, yo, en la medida que se veía desde afuera, sí yo estaba cumpliendo. Lo que pasa es que mi cabeza estaba ocupada en otras cosas. Y llegó el momento en que yo dije, yo no quiero estar aquí y no quería estar en ningún lado. Así que en ese momento yo me quebranté y tuve que aceptar que yo no podía con todo que las cosas se estaban derrumbando y que yo tenía que buscar ayuda. Porque si yo no estaba bien, todas esas personas que yo estaba apoyando no iban a estar bien. En adición, yo trabajaba con jóvenes y si ellos veían que las cosas iban a estar bien a cuenta de que yo estuviera mal, yo no estaba dando el ejemplo que yo les quería dar esos jóvenes
0: Bueno, Elena, primero, eh, verdad, quiero hacer el... Que se nota el detalle de que todas nuestras entrevistas han sido personas que han tenido experiencia o que han salido de los centros Solís y Solina y Ferre, ¿verdad? Eso es un detalle, pero por eso decimos que esto es una conversación entre amigos y compañeros, pues porque nos conocemos eh, casi todos los que, eh, que hemos entrevistado, pues nos hemos conocido. Eh, ya sea porque hemos tenido alguna experiencia y hemos trabajado en los centros sorisolina o sigamos trabajando como es en el caso de Melisa, ¿verdad? Y, y, y yo que de alguna manera hago, trabajo voluntario en el instituto que es parte del centro. Bueno, y fíjate que, que Melisa, algo que también quiero resaltar en lo que nos acaba de decir Elaina es la cuestión de creer que uno puede... ¿Verdad? Mantenerse y uno se tiene que hacer el fuerte, ¿verdad? Y entonces ahí uno se guarda las emociones eh, y no las no la saca. Y si hay personas que van a pensar que si nuestra maestra o nuestra líder, en la que nos dirige, no es, no es fuerte, pues entonces, ¿qué va, ¿qué va a hacer de nosotros? Así que eso, era, eso es como un peso que en el caso de Laina se echa encima, pero todos lo hemos hecho. Así que, que, cuéntanos entonces, Elaina, eh, ¿qué pasó luego de ahí?
2: Yo no, creo, yo no creo en las casualidades. En ese momento yo estaba acompañada de, de una amiga psicóloga, eh, Beatriz Mato Y yo le dije, sácame de aquí. Pero Beatriz conocía mi caminar y mi desarrollo. O sea que Beatriz tenía una, una, inf una información de mi vida... Que, pude, que ella pudo utilizar a mi favor en ese momento. En ese momento, ella me saca físicamente del lugar, pero me apoyó a sacarme de la situación. Y lo primero que me dijo fue es que tú necesitas que te hospitalice Y ahí se derrumbó más todo, todo lo que yo había por tanto tiempo tratado de mantener. Y me dirijo a buscar ayuda. En aquel momento creo que fue Inspira. Y una semana después yo tenía una hospitalización parcial y yo estaba bien reacia a medicarme. Para mí el que me dijeran que me iban a medicar era pues que yo no podía con nada. Y era este pensamiento que yo decía, pero si yo he podido con esto todo este tiempo, no es necesario que yo tome medicamentos en este momento. Así que para mí tuvo que haber un cambio de pensamiento de decir, si yo acepto esto, yo soy valiente. Yo había sido valiente en aquel momento, pero la valentía de aceptar que yo necesitaba ayuda, de dejarme ayudar, de permitir a otros profesionales que no me conocían, porque era muy cómodo que, que Beatriz, que era mi amiga, me acompañara. Pero también existe esta cuestión de que ella es tu amiga, no es tu terapeuta. Y el yo poder aceptar, dejar entrar a otras personas para ver cómo me van a apoyar, bueno, fue un parte de valentía, una aceptación. Tuve tratamiento psiquiátrico, eh, acepté la medicación reacia, pero la acepté. Eh, creo que en mi vida en, en ese momento necesitaba esa estructura y yo lo veía como mi, mi salvavida. Este es el salvavidas donde yo me voy a aguantar hasta que yo esté bien y pueda estar sin la medicación y hoy día puedo decir, no tengo medicación, este, tengo otras herramientas, tengo una coach, hago reuniones con ella cuando las necesito. Ay, dentro de la pandemia le he dicho, no, esta reunión la quiero presenciar. Y ella me dice, pues vamos a vernos presencial Pero hemos tenido reuniones mensuales, hemos tenido reuniones semanales, tengo una psicóloga que me hace hipnosis, hago sesiones, ella me hace sesiones de acupuntura con un médico, donde yo siento que me libero, conocí la herramienta del cono y del tapping, que son cosas que están a la mano para mí, eh, que quizás en otro momento yo decía, no, pero es que eso no, no me resuelve nada, pero al darme la oportunidad y experimentar cosas nuevas, he visto que hay cosas que me funcionan y hay cosas que no. Lo que me funciona, pues yo lo acepto, lo acojo y lo utilizo. Lo que no me funciona, pues lo probé. Y sé que existe y puede ser utilizado para otra persona. En, eso, en ese aspecto, no pierdo nada con intentarlo.
1: Genial. No, ¿verdad? Casi, casi no nos deja hacer preguntas porque ya nos van narrando, ¿verdad? Este proceso que nosotros queremos compartir con ustedes. Pero ese proceso que tú nos estás contando, justamente de probar de experimentar de qué me funciona qué no me funciona también fue paralelo en lo que es tu ¿verdad? ese camino hasta lo que se va a convertir ahora en otra de tus profesiones, pues tú no pierdes lo que tienes, ¿verdad? Este, así que me gustaría un poco que tú pudieras narrarle a las personas que nos están escuchando esa trayectoria, esa trayectoria de la INA, desde, desde dónde empezó, desde qué profesión, y cómo se fue dando ese camino, con todas ¿verdad? La, la los detalles de, de ese proceso de transformación, hasta el momento verdad que ya le adelantamos a los que nos están escuchando, de terminar de, decidiendo eh, ser una trabajadora social.
2: Este, yo eh, me gradué de la escuela superior y para mí, yo iba a estudiar medicina y iba a ser cardióloga. Y entro a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, en ciencias naturales en premédica. En ese momento, mi papá se enfermó y pensaban que lo que tenía era un tumor en el cerebro. Así que yo decido quedarme en agresivo para estar más pendiente de él. Durante dos años estuve allí y parte de, de las cosas que sucedieron que me movieron el piso, cuando yo termino esos dos años en Arecibo, yo me quedé sin clase. Y después yo, pues, yo me voy para Río Piedras. Cuando voy para Río Piedras, no me aceptaron como me habían aceptado de, de primer inicio, porque yo, con mi GPS de la escuela superior, pues era fantástica, pero mis primeros dos años de universidad, pues no fueron los mejores. No fueron los peores, pero no fueron los mejores. Así que yo me tengo que esforzar para que me, en verano coger clases, trabajar adicional, eh, repetir. Y entro a Río Piedra, termino siendo parte de la directiva de la Asociación Americana de Química porque empecé a estudiar química ah, y yo organizaba los, la, los viajes de los estudiantes de química a la industria farmacéutica pero como eran cupos eh, limitados, yo siempre organizaba las visitas y dejaba que los estudiantes fueran cuando mi, en mi penúltimo año a mí me faltaban solamente química física y, quim, y, y química analítica para terminar el bachillerato en química. Y yo digo, pues yo esta vez me voy a tirar a ver qué es lo que hay ahí, porque no puede ser que yo me gradúe y yo no sepa a, qué, a lo que voy. Cuando yo llego a un laboratorio de química, y veo una gota bajando una titulación y una persona sentando, o sea, a ver una gota caer para que cambie de color un líquido para hacer un cálculo matemático, yo dije, no, yo me voy a graduar. Y en mi bachillerato en, natura, en naturales yo había estudiado clases de sociales y de generales y de medios oficios y de educación, y yo dije, pues yo me voy a graduar en ciencias generales y me gradué pero yo estaba haciendo una investigación en ciencia forense con un programa de verano. Y como yo no sabía que las agencias de gobierno no se podía ir a la oficina del director y el director era profesor de química, yo me sentaba con el director de ciencia forense y hablábamos como si, pues, como yo sabía que se hacía, yo no tenía ese protocolo que tenían los empleados y me ofrecen trabajo, así que me quedo trabajando en ciencia forense dos años económicamente pues yo estaba sola, necesitaba generar más dinero y a los dos años me voy a la industria farmacéutica trabajando en Quality Control y ahí era puntualizar qué es lo que está mal, todo el tiempo era puntualizando qué está mal hecho y había como una cosa en mí que no se sentía bien con eso. Mi contrato acercaba y por razones de la vida llevo a dar clases a estudiantes de National College en San Isidro. En Río Grande, pero mi estudiante era de San Isidro. Y ahí me enamoré de la posibilidad de ver jóvenes transformándose. Cuando vi una estudiante que a los nueve años su papá le dio su primer cigarrillo de marihuana y a los diecinueve había que rescatarla y traerla al salón de clase porque se nos perdía. Y yo dije, aquí es que, luego estuve en Jóvenes de Puerto Rico en riesgo como voluntaria y como coordinadora de servicios para jóvenes y familias, aún con mi bachillerato de ciencias, eh, trabajaba en Llorentorres, impactaba a las familias directamente, entraba al residencial, veía qué era lo que vivían, me contaban, dialogábamos, vi la transformación en esos jóvenes, y yo decía, por aquí es que, yo, yo me quiero quedar aquí en ese transcurso yo me hago madre y yo digo la vida es más que ganar dinero, la vida es más que el estatus de las personas que están en la industria farmacéutica y ganan para viajar, ganan para, para proveer el colegio más caro a sus hijos y yo no quiero que mis hijos vean eso, yo quiero que mis hijos experimenten otra realidad así que estando no sé, saltando de trabajo en trabajo, porque trabajé en otra eh, industria farmacéutica, me ofrecieron in, una industria farmacéutica que me iba a pagar muy bien, y dije, no, ¿me vas a dejar esta clase? Y me dijeron, no, y ya, ah, pues no. Y con el contrato en la mano, que era ya casi eran tres meses probatorio con carácter permanente, eh, ganándome mucho dinero, mucho dinero, dije que no. Estoy trabajando por contrato y me llama la trabajadora social de jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, que en ese momento trabajaba en los centros y Me dice: Hay una plaza de maestra de ciencia, de asistente. Y yo digo: Sí, la quiero. Voy a la entrevista y yo decía: A mí no me van a coger aquí porque yo no soy maestra. Pero vamos, entro a trabajar a los centros en el 2015, me hago guía Montessori gracias a la oportunidad que me brinda melissa Matei, que transforma mi vida, transforma mi vida en el aspecto de que la ciencia es bien cuadrada, si no cabe aquí, no existe. Y yo tenía que combinar ese amor que yo aprendí por esos jóvenes y por esas oportunidades y verlos desde el dolor que ellos tenían y desde cómo se transformaban dentro de su comunidad con la ciencia. Y eso fue lo que hizo Montessori por mí. Me enseñó a ponerle el alma del joven en perspectiva dentro de lo que yo aprendí. Y para mí eso fue maravilloso. Y los centros eran un espacio diferente. Me acuerdo el día que yo le digo, Melisa, yo eh, me voy para la escuela, eh, el Departamento de Educación Pública, y Melisa me dice, ¡Tú, en la escuela del barrio! Y yo, sí, yo me voy. No me arrepiento de haber estado allí, pero no fue un camino fácil. No fue un camino fácil el estar dentro de un sistema que, que no atiende el alma de los jóvenes, que no atiende el alma de sus empleados. Pero sé que soy sembradora, que hoy día mis estudiantes me llaman, sus papás me buscan, que yo puedo seguir aportando a la vida de esos estudiantes, que que hay estudiantes que ya soy abuela porque ya tienen hijos, este, pero sé que aporté a la vida. ¿Aprendieron ciencias? Sí, pero yo siempre les digo que se mis me... cosas. Y este último año de la pandemia, eh, sintiéndome un poco responsable de, de tener 30 estudiantes en mi salón y no saber qué iba a hacer con ellos porque no había un, una guía, porque la pandemia vino sin avisar, sin, sin instrucciones, decido quedarme con mis hijos, pero decido cambiar y ya que vi el alma de los jóvenes y vi el alma de la gente eh, decido hacer la maestría en trabajo social eh, pensando en lo que puedo aportar a los jóvenes y puedo aportar a las familias diferente ya yo vi el alma de ellos como yo ahora aporto más de lo que he aportado hasta ahora. y decido cambiar de
0: profesión Abuela, ah, Aina eh, esto que tú nos cuentas toda esta trayectoria tu testimonio de vida de verdad que es bastante impactante o sea que hay una palabra que me viene a la mente cuando te escucho hablar que es la palabra resiliente que es una palabra que se ha hecho famosa desde el huracán y luego la pandemia ¿verdad? diciendo a, a Puerto Rico que ha sido un país resiliente y para nada lo dudo pero es una palabra que, que nos regala las ciencias naturales, precisamente. Eh, creo, que, creo que la física es quien, quien habla de lo que es resiliencia, y las ciencias eh, la ciencia sociales la, 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 la cogen para entonces expresar esto de, de que el ser humano, pues, ante cualquier situación, puede ser resiliente y poder lograr superarse. Eh, y, y entonces en tu comparación, haciendo una comparación con tu vida de que vas desde, desde la ciencia, la química y cómo llegas hasta el trabajo social y encontrando realmente lo que quieres hacer en tu vida, pues entonces esa palabra pues me viene a la mente también de cómo... De cómo de esa manera también eres resiliente. Elena, otra, una cosa que te quería decir, y tú nos has hablado, has hablado de recursos externos que tú buscaste cuando estabas en tu crisis, buscaste unos recursos, buscaste eh, psicólogo, buscaste medicación que, te, que necesitaba, pero háblanos un poco de esos recursos internos, de esa fuerza que tienes dentro de ti, ¿Qué hace que puedas lograr salir de esas crisis y puedas lograr ver esos cambios que estuviste dando y pudiste lograr llegar a ver cuál es tu meta y el objetivo de tu vida?
2: Mira, si yo te fuera a identificar, pienso que los estaría identificando ahora mismo. Porque no es algo que yo me siento a pensar. Sí los he visto en momentos que he trabajado conmigo, pero para mí, como tú dices, son recursos que ya vienen conmigo. Que sí, quizás los desarrollé porque cuando me caí, me levanté. Pero yo pienso que durante mi vida no había tiempo para, para pensar cómo lo hice, sino que había que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Porque yo pienso que mucha gente de, dependió de mí antes de tiempo. Y me explico, yo fui y me decía mi maestra de teatro en escuela superior, tú eres madre de tus padres. Y yo no podía entender que yo era madre de mis padres. Así que yo seguía caminando y hacía lo que había que hacer y de repente yo me veía guiando cuando mis amigas no guiaban. Me veía haciendo un presupuesto cuando mis compañeros ni pensaban en eso. Así que... Que yo pienso que mi sentido de responsabilidad, primero que nada, es una de mis de mi herramientas y de mis recursos. Pienso que el amor tan grande que yo siento por la gente. O sea, yo, tú puedes decir, mira, que fulano te hizo, que fulana te hizo. Eso de cortar con la gente, yo no sé, hasta que yo no sienta que ya eso se sanó, que ya ese espacio se curó, yo no puedo decir, pues mira, ya yo terminé con esta persona. Y yo siento que el amor infinito que yo tengo por, por la gente es lo que me ha hecho seguir andando. En mi caso, y le digo a mis estudiantes, mi camino no fue fácil. Eh, quizás ahora yo te lo cuento, y te lo cuento bonito, y te lo cuento tranquila, pero yo le digo a mis estudiantes, cualquier cosa que tú me puedas decir, yo te voy a decir que yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque en mi casa se pasó hambre, yo lo entiendo porque en mi casa hubo necesidad, yo lo entiendo porque en mi casa hubo dolor. Así que muchas de las cosas que yo veo allá afuera, que yo veo que puedo aportar, es porque hay que entender y hay que, que ser empático. Mi sentido de empatía también es algo que me ha hecho creer en los demás y entender al que está a mi lado, el que me hace algo que está a mi lado, no es porque quiera hacérmelo, es porque algo le pasó. Que se oye bonito y sí si se oye bonito. Hoy. Que me dolió en algún momento, pues sí, y ya lo sabé o un
1: trabajo. Elaina, te escucho y me, me surge esta frase, de la ciencia al alma, ¿verdad? Esa trayectoria que tú fuiste este, experimentando, mencionaste cómo... Esa ciencia fue lo que empezó en tu vida. De hecho, pienso que no, no la has abandonado, ¿verdad? Porque hay un, una científica en ti solo que cambió de un laboratorio o de una, eh, como mencionaste, alguna empresa este, al alma, al amor por la gente. ¿Qué tú le dirías, verdad, ya a modo de, de ir cerrando este espacio? ¿Qué tú le dirías, a las personas que quizás esa trayectoria que hoy tú puedes narrar con tranquilidad está justamente en el mismo medio de la tormenta, de la indecisión y de la confusión y que probablemente algo que suena muy bonito ahora como esa trayectoria de la ciencia al alma puede ser muy criticado, puede ser eh, socialmente visto como, como es posible que tú dejes este, algo que te va a dar mucho dinero eh, y te metas en esta área tan complicada, en un país que tiene tanta situación. ¿Qué le dice Laina, desde el de la alma de Laina, a, a, a estas personas que hoy nos están escuchando y que, y que necesitan o una respuesta o, o sentirse que alguien está siendo solidario con ellos?
2: Primero que nada, que está bien sentirse mal. Muchas veces nosotros escuchamos que, pues mira, eso es una movería. No, y en realidad nosotros tenemos que sentir lo que estamos sintiendo y permitirnos sentir eso. Y una vez sentimos eso, decidir qué vamos a hacer con ello. Porque nada en la vida es para siempre. Este dolor que tenemos ahora, este dolor que que esta situación puede provocar, o esta angustia, o esta incertidumbre, no va a ser para siempre. Antes de empezar el, el, el espacio, yo compartía con Rafi, que anoche estaba en una situación, donde había alguien que me necesitaba, habían tres personas que me necesitaban, y me acosté tarde, eh, queriendo acompañarlos, que no hice nada más que acompañar y preguntar, y esta mañana, ya la situación estaba más calmada las aguas llegan a su nivel Pues así es con todas las situaciones quizás dure un mes, quizás dure un año no sabemos cuánto dure pero necesitamos ser cuidadosos con nosotros mismos tener cuidado de nosotros y atendernos si nosotros queremos como en algún momento yo hice tapar lo que yo siento y seguir hacia adelante dejando eso ahí sin atenderlo va a explotar en algún momento si en este momento tú estás sintiendo dolor o angustia, pues este es el momento en que tú debes atender esa situación para luego poder hacer como yo y decir lo bonito y decir ya pasó, como saciar esa sed. Bueno,
0: Elaina, muchas gracias. De verdad que esta conversación ha sido muy interesante, conocer tu vida. Eh, bueno, tal vez también es que yo no conocía tanto tu vida como la, la conoce más de cerca Melisa. Y pues, ¿verdad? siento que eh, conozco nuevas cosas sobre ti y, y, y ha sido algo impactante lo que, lo que nos has contado. Bueno, pues aquí hemos llegado al final de este episodio y que esperamos que haya sido del agrado de todos y todas. Y recordando que seguimos semanalmente eh, y esperando que ¿verdad? nuestros seguidores continúen apoyándonos en este espacio.
1: Eh, muy agradecida, Elaina, de que compartas tu alma, ¿verdad? Yo me quedo con esa frase. Y a todos los que nos siguen, continuemos teniendo este pequeño espacio semanal que pudiese convertirse en esa gotita, en ese empuje que nos haga eh, atendernos, ¿verdad? Como bien nos estaba diciendo Elaina, y que podamos... Contar nuestras propias historias, ¿verdad? En este compartir de amigos estamos compartiéndole lo que vivimos, lo que es, ha sido la experiencia de cada uno para seguir hacia adelante, atendernos y acompañar. Así que hoy te exhortamos que tú también puedas ser parte de este espacio desde tu realidad y desde tu atenderte. Te esperamos en el octavo episodio y te agradecemos esta compañía que nos da. Gracias, Elaina. Gracias, Rafi y nos vemos una próxima semana en Espacio